0: 以下内容由印花术学院赞助播出。从小到大，你的美术课是不是都被国音术老师给借走了？你没有机会接触创作，就更别提培养美感了。印花术以大人的美术课为出发点，开办了印花设计与布料镌印专业研习班，不止教授你专业技能，还将带领你创意思考，把人生的经验、觉得有趣或喜欢的事情，统统的转化为图案创作。十一月二十九号前报名，想早鸟优惠。报名的时候在备注的地方输入 M I N D Y， 就赠送你一瓶独家的印花专用颜料哦。报名课程内容都在节目的资讯栏里面，赶快去看看里面有什么好东西吧。印花鼠为大人而开的美术课。你现在收听的是敏迪选读。你有发现这礼拜的节目特别短吗？嗯，这是一个小小的买梗，买什么梗呢？就是当然，这礼拜的节目还是结构非常完整的、哦，我一样会讲三个新闻，以及讲完之后还是有一段闲聊哦，我要推荐了一部电影。那可是为什么加起来这么短呢？是因为我的礼拜二其实会在上另外一个特辑，好，那这个特辑是什么呢？我现在不能透露，但我我能跟大家讲的是，它是一个访谈。我在每一个礼拜，或是这我做了敏迪选读三年以来，每次看到一些国际新闻，我就很想要问某个人，就是为什么会这样做，以及你怎么看待这些事情。好，那非常幸运的是，在这个时间点，我竟然真的可以邀请到他上我的节目，然后受访。所以我，我我自己觉得，我期待这个节目应该会蛮好看的。这个特辑大家在礼拜二的时候会上架，应该是礼拜二中午吧。上架之后，大家可以听听看。难得的一个重磅级的访问，那也因为在礼拜二上架，所以这个集这礼拜的这个国际新闻就短一点点，让大家在礼拜一就听完，礼拜二就可以听新的一集了。好，那我们这礼拜介绍的新闻其实也是很丰富哦。我们一开始先讲了拜席会，也就是拜登跟习近平他们终于视讯会议了。那这次视讯会议到底讲了些什么？双方的感情有因此升温吗？如果升温了，那台湾怎么办？所以我会分析他们两个的声明稿，好，那以及最后我们看一下未来会发生什么事情。那回到了中国本体，我们看一下中国他们最近在上周吧，他们开了那个六中全会，六中全会，习近平在里面公布了所谓的第三份历史决议，这到底是什么东西？而为什么这个第三份如此的重要？前两份又在讲些什么？所以我会帮大家分析一下这三份的差异，然后以及习近平之后他的新时代的中国将会怎么走。那另外，除了中国跟美国，我们这礼拜也讲了黎巴嫩这个国家哈。他在贝鲁特大爆炸案之后，其实很辛苦哈，就是经济状况也起不来，政治又有一些呃宗教难解的问题。然后呢，最近他们又祸从口出，惹毛了沙特阿拉伯。好，那得发生什么事情呢？我都会在这礼拜讲解给你们听。然后这礼拜的闲聊，我推荐了一部电影叫《美国女孩》，我觉得非常好看。那你可以听听看为什么我推荐。好了。记得这礼拜二中午会上架一集新的 podcast， 这是一个专访特辑，记得要听哦。我觉得应该会吃回票价。好啦，新闻开始咯。这礼拜当然最新要来讲的，应该就是我们台湾人最关心的一个，就是拜习会。拜登跟习近平就在我们以为他们两个其实应该要是很厮杀啦，要很敌对敌敌人对敌人的那种感觉的时候，他们先是在那个格拉斯哥气候会议上面，在最后一天发表了中美的联合宣言，然后呢又赶快的拟定了一场拜习会的视讯会议。所以，呃，我们这样子看起来都好像是。原本以为中美现在对抗的，怎么好像一步一步的在往和解的方向走呢？那对于台湾来说，这就很重要哈。就是我们过去都大家可以感受到是，是当中美的关系越紧张的时候，台美的关系就会比较有保障哈。这个是以结果论来看，所以我们现在来看看到底这场拜习会是不是真的让中美走向了一个和解的路，还是说其实就是各说各话呢？好，那我先讲结论，<笑>就是。这场会议的重点哈，大概可以三言两语就讲完了。为什么？因为其实真的没有什么重点，没有重点，也没有 action plan， 就是我们说的啊，会后还要做的事情没有。它像什么？它很像是两位老板面对面，然后讨论说，哎，那我们来合作好不好？可是，在会议结束之后，双方没有签任何的 MOU， 就是合作备忘录，也没有任何的你说啊，我回信给你，你回信给我的 email 也没有，然后还没有什么。也没有制定下一次的会议时间，而且而且，我觉得最扯的是，他们甚至没有讨论出双方到底要在哪里合作。所以你你不觉得这一场会议得干嘛开呢？而且还试讯啊，还好是试讯，不用浪费机票哈、哦。那我们就来看看到底。这一次这个会议，我我觉得它比较不不像会议，它比较像什么？比较像是他们两个刚好在喝咖啡的时候遇到，然后打招呼聊聊天而已我都觉得还比较合理，所以没关系，我们就来看看到底他们各自讲了些什么，又共同说了些什么。我们现在介绍一下这一次拜席会的会议形式哈，这次是视讯会议，然后是采一加六的人数，一加六是什么呢？一就是国家元首，六就是六个高层团队成员啊。美国这边出六个，中国那边好像出五个。美国这边出谁呢？呃，当然第一个那个一就是总统 Joe Biden 嘛，然后再来那个六就是,是国务卿布林肯，还有财政部长耶伦啊。耶伦为什么会来呢？应该会是去谈那个中美的贸易协定，第一阶段到底要怎么继续继续执行这样。再来国家安全顾问 Sullivan 啊 ，Jack Sullivan， 还有白宫印太事务协调官 Combell。那 Combell 他其实是呃之前在台湾是蛮好，跟台湾关系蛮好的，我特别跟大家介绍一下。然后再来还有一个是白宫中国事务高级主任。罗森伯格啊，然后再来国安会议中国主任谢恩啊，大概就是六个。那中国是谁呢？中国是习近平，当然是领头的嘛。那他后面带着的呢是中共中央办公室厅主任丁薛祥啊、呃，丁薛祥，再来是国务院副总理刘鹤，好，这是我们很常看到那个刘鹤，以及中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，杨洁篪这个我们有看过嘛？好，再来外交部长王毅以及外交副部长谢峰。所以，其实中美这两边他们派出来的人，我们大部分有些都认识了。比如说，我们说 Jack Sullivan、Blinken， 然后呃，刘贺、杨洁篪、王毅这些，我们大家都认识。不认识的其实就只是一些次要的人。但总之，这一次他们各自都带出了他们的第一把交易。好，基本上没有人小看这场会议，大家都是带着我们最常见到过，在国际新闻上面最常露面的那些人了。好，那会议时间呢是在台湾时间，我先讲台湾时间、喔。啊，他在台湾时间的十一月十六号上午八点四十五分。那形式就是呢，双方会先进行一个公开的发表致辞，然后这个致辞时间呢，媒体都会在，也就是说，这两个人先讲话是讲给媒体听的。讲完之后，那会很简短，他就开始进入到了闭门的视讯会议。那这个闭门视讯会议，不好意思，就没有任何的媒体可以看到了，所以就没有人知道发生什么事情。那公开致辞时间很短了、哦，可是可是他们的闭门会议时间出乎意料的久哦，长达了三个半小时。那我们就来看看他们在两阶段各自讲了些什么。我们先看一下他们的开场白。首先是拜登先发言了、哦，拜登他就一开始就立刻示出善意了，他就说：“哦，很高兴我们双方会在这边见面啊，这虽然说这边就指的是线上啊，那我们双方的任务啊，就是确保在中国跟美国两国之间的竞争不会变成冲突。”那我们中美两国呢，要在有分歧的地方开诚布公，同时间我们也要在有共同利益的地方进行合作，尤其是气候变迁等全球的议题上。那讲了一连串的场面话之后呢，拜登开始提到一小咪咪的细节。例如他说，我们美国啊，总是会挺身捍卫我们美国的利益，以及我们盟友和价值观，我们也都是捍卫着的。那所以呢，我们今天。要来跟你们讨论什么呢？我们就来讨论一下我们的价值观啦，包含人权，包含美国的利益，也是经济以及印太自由开放，这些都是我想要跟你谈的。好啦，那以上就是我们的这次的会议的开场白，那我们差不多可以开始讨论啦。啊，然后，然后美国这边拜登这边又在补充一段话，说哦，非常感谢您，习近平先生了啊,啊，您在我当选之后还打电话祝贺我啊，您太客气了。大概最后又补了这一小段话，有点像是放软吧，或者说事出善意这样。好啦，那你不觉得开场白刚刚我念完之后，你觉得就就就这真的很无聊吗？就是套句我们刚刚的场景，就是在咖啡厅遇到了，然后就说：“哎、欸、嗨，怎么这么巧，念在这边啊？最近过得怎么样？还是我们一起坐喝杯咖啡？”这样就很很常见、很客客套、很官腔的开场。那我们现在看一下习近平说什么。我想习近平更官腔，他一开场就直接称拜登是老朋友，哈，就是 old friend 啊。但这很特别，为什么？因为其实这应该是他们第一次视频会议啊，他们应该之前都没有正式的打过照面吧？哈，那当然啊，就是在拜登他当副总统的时期可能有过，但是我不知道会不会习近平讲的就是老朋友是指这个意思，就是哦，我你在这个奥巴马时期的时候我们曾经见过面啊等等的，这是有可能的。但是这一次现在的时间跟空间跟情境背景完全不一样。但习近平一开场就先讲老朋友，所以这个老朋友呢，其实后来被外国媒体啊大篇幅的报道，就说，哎、哦欸，这个这三个字到底代表什么意思？呃，就是、呃，就是他在博取同情吗？他在假装他自己？哦，就是甚至有人说，讲老朋友三个字好像要把习近平拉得高一点，然后把拜登拉得低一点，等等各种解读都有。那因为外国人他可能不太知道是。其实，在习近平那边，他习惯就是他，我觉得他是那他的用语打招呼的方式，就是啊，嗨，老朋友，嗨 ，old friend 这样子哈。那习近平他就接着除了这个打招呼之外，就开始接着说，他说，我们中美各国啊，要各自处理好国内的事物。」但同一时间呢，我们要承担国际责任，我们要共同推动世界和平，还要发展崇高的事业。我们中美应该要相互尊重。和平共处，合作共赢。我愿和总统先生一起引领中美关系积极向前发展。啊，是不是？就是有一种哦，你也在这边喝咖啡啊？那我们一起喝啊。你过怎么样？我也过得不错。这样就是没有任何的火花，没有任何的重点。哈、啊，开场白就这么普通。而偏偏这就是我们能看到的最明白的状态了，因为接下来就进入到了闭门会议，而重点也在闭门会议。好、啊，三个半小时，呃，我们只能透过。双方在会议结束之后的各自声明稿一探究竟，因为我说过了，他们是不是没有会后的一个共同声明？所以呢，其实呃，这一次最奇怪就是我们必须要去解读两边的声明，去各自去做交叉比对，才知道他们到底讲了些什么。那我们刚刚从美国开始讲嘛，我们现在从中国开始。在会后呢，习近平他们就是呃，应该说会后中共他们那边就公布了习近平那边的演讲稿哈。那以下是大概结论几个重点哈。他说，过去五十年来最重要的就是中美他们恢复了关系，还有发展。好，他指的就是那个联合国啊，就是中共加入联合国这件事情。然后中国跟美国建交。那未来五十年，中美也必须找到正确的相处之道。在这个新时期的中美相处呢，我们这边也就是习近平本人啊，他说我提出了以下几个重点。首先是三个坚持，好，包含了坚持要相互尊重，坚持要和平共处，坚持要合作共赢。再来是四个优先，合作优先，各领域互动优先，然后我们要优先的管控我们的分歧，以及优先加强国际和区域上的合作。前面这两个可听起来中规中矩吧，对不对？就是谁不是这么做呢？对不对？接下来就来到了一个重点，是台湾问题。哦，你知道台湾各自单独摆一项哦。我们来看看这一段，中国他们那边怎么写的。他说。台海局势面临新一轮的紧张，原因是台湾当局一在企图以美谋独，以就是那个倚靠的倚，倚天屠龙记的倚，以美谋独，独立的独。而美方一些人呢，有意的在搞以台制华，这十分危险，这是在玩火，而玩火者必自焚。哇，你知道玩火者必自焚这六个字看起来超像威胁的，超强硬的，就是很呛辣的一句话。好，我们接下来继续讲。他说：“一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础。台湾的问题是真正的现况，和一个中国的核心内容是：第一，世界上只有一个中国；第二，台湾是中国的一部分；第三，中华人民共和国是代表中国的唯一合法政府。”好，没错，这就是习近平，或者这就是中共他们一直以来强调的一中原则。我们也再次说过了。美国的一中政策不代表一中原则，其中最重要的一个差异就是美国并不承认台湾是中国的一部分。而在这一次这个拜习会结束之后，中国的声明他再一次把他所认知到的一中原则拿出来了，而在这原则之下，台湾属于中国的所以，我其实一直都很想要让那些很坚持九二公式、很坚持。哦，什么一中各表的人看一下，你可不可以看看这个影片？你可不可以看看中国他们中国他们自己发出来声明稿？他就是这样讲的。那你还要怎么一中各表呢？我就我我就很不懂。好，拉回来哈，就是以上是习近平对于台湾问题的说明。然后在这个他们刊出了整个习近平的讲稿之后呢，央视也就是中国的这个最重要电视台嘛，央视也立刻刊出了报道。结果他在报道里面，他就个自己摘录了他觉得双方在这三个小时的闭门会议里面讲的重点。就他自己下了一个结论，他说：“美国在会议上面是支持所谓的一个中国以及反对台独的承诺，而美中关系重新回到了反台独的传统共识。”嗯，怎么这么奇怪？我们在过去并没有看过这个说法、啊。那个 Blinken 他们不是还是特别的发了一篇文说：“哦，我们支持台湾怎么样？然后的、呃、美国支持台湾都是在哪个哪个原则之下的，从来没有说过美国反台独啊。”所以，我们来赶快看看美国这边在这个拜席会之后，他们的说法是什么？在白宫，他们在其实应该算是在这个呃中国发表了声明之后，接着发表的哈。说，我们就看一下，写着说，拜登总统和习近平进行了视频会晤。拜登总统对于中国在新疆、西藏还有香港的行为，以及更广泛的人权问题，提出了隐忧。他还提出，中国不公平的贸易还有经济将会伤害美国工业和劳工。拜登总统提到自由开放的印代地区的重要性，并强调我们美国在这一区块的捍卫决心。而在台湾问题上，拜登总统强调，美国仍然致力于台湾关系法、三个联合公报和六项保证为指导的一个中国政策。嗯，好了，上述是白宫的发那个算是声明吧。可是里里里面没有讲到美国反台独啊，那不就是它上面讲的不就是之前我们一直讲到的所谓的“一法三公报”跟“六保证”吗？那央视你那个美国反台独的共识到底是哪里听来的呢？啊，就没有啊！而且你知道白宫在公布了这个声明稿之后呢，他们俩举行了例行的外交会议。啊，外呃外交立记者会，然后他们在记者会上面呢，有记者再次询问说：“请问到底央视说的什么意思呢？”然后发言人就说：“我们不确定央视为什么会这样讲，但是美国对台政策是没有改变的，跟之前都是一样的。”所以你看呢、哦，就光是这一点，就是这一场会议最没有意义的地方，就是双方什么都提了，但什么都没有改变，而且他们各自回家之后，根本就像是你知道，各自在讲自己想讲的话。所以，我如果要我说呢，我觉得这一场拜习会比较像什么？比较像一场各自需要的大内宣，就是哦，跟回去跟我的国民说，我已经有跟对方见面了哦，啊，我们已经示出友善的态度了，我们是，我们没有要就是敌视彼此，没没没，我但是不仅友善，但我们也有在我们想要坚持的价值观上面踩得很牢。所以，我的国民啊，你不要担心，我不会让我们国家的利益跟价值观受损。但就是这样子，就双方回家各说各话。但实际上，这场会议的那个三个小半小时到底讲了些什么，没有人知道。有没有有共识的，没有人知道。然后这一场会议并没有联合声明，也没有确定说啊，我们下一次会再约什么什么时间。然后甚至没有任何一个解法出来。比如说我们在人权上面解法是什么？没看到。我们在中美贸易的第一阶段的协议里面有要调整什么？没看到，都没有。好，甚至没有任何解决任何一个他们在开场时提到的任何问题都没有，所以，哎，这场会议有开跟没开是一样的，我觉得。然后，甚至是在会议结束之后，我们可能以为啊，见面三分情嘛，虽然只是视讯，但至少看到彼此了，讲讲话，应该都会留点面子嘛。结果这场会议之后，听说拜登他们就开始提出来说，嗯，啊，另、啊、外我要补充一点，在这场会议开始之前，就有人传言说。习近平会在拜习会里面邀请拜登出席北京冬奥，就是那个冬天的奥运，北京冬奥冬季奥运。那大家就开始猜嘛，啊，万一如果拜登真的答应了，那不是尴尬吗？你们不是要抵制吗？那拜登可以不答应吗？在视讯会议上不答应，不是很尴尬吗？结果后来证实了，习近平并没有在会议上面邀请拜登，而且在会议结束之后，拜登甚至主动的有点试出来的一点点消息是，美国获证考虑。要抵制冬奥，吼、哦，所以好像没有比较好，双方的关系好像没有比较软化，没有比较升温，没有，实际上就是一场几乎没有存在意义的会。那至于三个半小时里面到底有没有一个真正他们讨论讨论出来的东西，可是不能公布的呢？这个我们就不得而知了哈，好啦，反正就是看一下下一次会议是什么时候，以及我们就密切关注在这场会议之后，美国政府它的作为到底是哪些。我因为我觉得中国政府的作为我们已经很明确可以知道了，它就是一直不断的扰台，一直不断的威胁恐吓台湾。那但我们就要看一下美国态度有没有因为拜习会而改变了。十二月十八号要公投喽，其中一个题目是公告案次第十八号，题目为：你是否同意政府应全面禁止进口含有莱克多巴胺之乙型受体素猪制之肉品、内脏以及其相关产制品呢？如果你觉得应该要禁止，就投同意；如果你觉得不应该禁止，就投不同意。你可以想想看哦。其实，在拜席会之前，中国内部先开了一个非常非常重要的会议，这个会议叫做六中全会。而在这个六中全会里面呢，它出炉了一份，我觉得接近到了造神的第三次历史决议。那我们来看看到底这份历史决议是什么。然后，因为它是第三份，表示它有前面两份嘛，我也想要把前面两份拿出来跟大家做个比较，让大家知道说为什么我觉得这一份等于只是为了造神用。那我们看到整个六中全会，它在这个会议里面决议的过程，以及这个文件它存在的必要性之后，再等一下，你可以去回头想想，你刚刚听到的拜席会来说，习近平他现在到底在打什么如意算盘？我们先介绍一下这个六中全会到底是什么好了哈，它其实是中共的第十九届中央委员会第六次全体会议啊。那这个六中全会它其实是在11月十号，哎， 1一月11号就落幕了。这个会议呢，真基本上可以说是中国共产党。党中央最核心的人物的大集合啊、哦，所有人一字排开，通通都是什么位阶高到挺顶天的官哦，就是摆出来你都讲得出名字，他们来，他们中国人讲得出名字，我们可能讲不出来。但就是光他们好像是全部的人都坐一起，那前最前面就有一排，就是六七个、还十几个的官这样，然后中间就正中间坐着习近平，然后那画面很特别，就是只有习近平的前面摆着两个茶杯。其他人全部都摆着一个茶杯，而且所有人茶杯都长一模一样，然后摆的位置也一模一样，它就是一个复制贴上的画面。那我们应该在一年多前就有介绍过所谓习近平桌上那两个茶杯的意义哈。在当时，因为大家就在猜习近平会不会又往下一个十年去做执政，因为他今年已经明年要满十年了嘛，他应该要换人了。可是呢，他们就用就是就在猜说习近平是不是用两个杯子来显示，如果他这一个杯子的话。人走茶凉，但是我现在桌上我有两个杯子，第一个杯子代表的我前十年，第二个杯子代表的是我还要再战十年，我不会像你们说的人“人人走茶凉”，所以这个是习近平两个杯子的意涵。所以我们其实，在看国际新闻，我觉得最有趣的就是你可以去观察这些小小的细节，都很有戏，我觉得很特别。好了，那这次六中全会呢，有个非常重要的历史意义，就是他们看出了我们刚刚提到的第三次历史决议了。这个文件多重要呢？好，中国共产党至今创党100年，这一百年来，不过也才出了两份历史决议，一份是在1945年毛泽东所出的《关于党的若干历史问题的决议》，而另外一份是在1981年的邓小平他写的《关于呃不是不是他写啦，邓小平他推出的关于建国以来党的若干历史问题的决议》。其实都很像，对不对？名字都蛮像的哈。那你就可以感受到，就是一百年只有两份哦，跟日本制造的压缩机一样稀少呢。而且这两份谁出的，岂不就是被中国人民视为最伟大的两位领袖领衔主演吗？一个是毛泽东，一个是邓小平。所以习近平他主动在这一次这个时间点要大家写出第三份历史决议，那你可以很明确的感受到他的意图是什么了。他就是想要把自己放在跟毛泽东还有邓小平一样高的神坛位置了。好，所以这只是这份文件这个时间点代表的第一个意义了。好，那我们来看一下这一次，呃，应该说我们在看习近平的之前，我们先来看看毛泽东跟邓小平的分别讲了什么。毛泽东这一份呢，我觉得用四个字来总结，就是。我才是王啊 ！I'm the king 哈、huh? ，在1940年代，当时毛泽东正在进行一个所谓的延安整肃目的是什么？目的就是他要清出整个权力核心，让自己成为当时共产党的唯一霸主，就是他要清出一条，杀出一条血路好了。那我们以前在历史课看到很多中国古代的历史就是说啊、呃，如果你要肃清敌人，而且你要把自己推上神坛的最高峰的话，你要做什么呢？你最根本的做法就是你去解释历史，就我以前不是有说吗？史书史书写的就是呃、哦、我要由我自己来解读过去发生的事情。那我怎么解读呢？就是我必须要把过去某一些我不喜欢的地方解释成说当时那样做是错的。所以我在我的未来之，我带领的未来之下呢，我们应该要现在这样做。那这样子一来，一来你就可以去解释历史，你可以把历史写成你想要的。二来就是你可以把未来形塑成你想往未来走的方向的样子，所以在1945年那时候，有刘少奇啦、康生、周恩来这些人哦，就开始动笔撰写了第一份的历史决议，也就是这份文件。他们打从初中就在来解释历史的。那这份文件里面写了什么？它里面批评了当时陈独秀的一个右倾机会主义，就是靠右边的意思，靠右派。然后还有什么？就是什么呃。这个李三立的左倾盲动主义，这些名字我都不用记啦。那最重要的就是有一个叫王明的教条主义左倾错误。好，那上面那个我们刚刚讲那个什么左左右右不用懂，看不懂都没关系，你只要看当时官媒下的一个定论就好了。他们说这一份关于我们，他们就简称为叫决议哦，名字太长了。他说这一份决议充分肯定了党的八七会议的历史功绩和党的第六次全国代表大会路线的基本正确。也肯定了党的六届三中全会以及其后面党中央对于停止停止当时党存在的左倾冒险主义起了积极的作用。好，决议当中呢指出党的六第六届四中全会、第六届五中全会的错误，肯定了遵义会议的历史意义。啊，就不好意思了，前面那段好难读，但总之就是，总之就是他毛泽东他借由这一份文件。去批评别人的思想，你的左，你的右都是错的。然后呢，我的思想才是正统的，才是人民需要的。然后最终就把这份文件盖上了一个很有历史意义的印章。就在这份文件之后，毛泽东就正式登基，成为了中共最高领导人，而且没有再有敌手了。好，所以这是第一份历史文件，它所代表的意义，它让毛泽东成为了王。再来，我们看第二份历史文件。第二份历史文件呢，我觉得它重点很大很大的重点就是文化大革命的确错了。它的文件其实起源点最开始发生在于就是1966年的时候，当时我们说过毛泽东在中国发起了文化大革命，整整革命了十年，就到了1976年。那我们现在都知道嘛，就是你回头看文化大革命，在我们台湾人就想象说它是个全然的悲剧，完全的错误。而且你知道，其实虽然我虽然说台湾人在觉得这件事情，可是不止台湾哦，它不像六四，六四只有中国以外的人都觉得这是可怕的事情，可是中国自己不觉得。好，没有，其实文化大革命在中国人心中也是一个极度失败的历史事件。好，那这个失败的观念从哪里来呢？答案就是这一份1981年邓小平的第二份历史决议。好，我现在大概念一下这一份历史决议的内容。那这份会比上一份还要好读一点的，所以大家不用担心。好好，准备了，来。1966年5月到1976年10月的文化大革命，使得党、国家和人民遭到建国以来最严重的挫折和损失。这场文化大革命是毛泽东同志发动和领导的。文化大革命打倒了所谓的走资派，但是这些走资派呢，其实是党和国家各级组织中的领导干部，也就是社会主义事业的骨干力量。党内根本不存在所谓那个以刘少奇、邓小平为首的资产阶级司令部。确证确凿的事，哎、欸，确凿的事实证明，应加给刘少奇同志的所谓叛徒、内奸、公贼等罪名，完全是林彪、江青等人的诬陷。第八届十二中全会对刘少奇同志所做的政治结论和组织处处理是完全错误的。文化大革命对于所谓反动学术威权的批判，使许多有才能、有成就的知识分子遭到打击和迫害，也严重的混淆了敌我。是的，你没有听错。上述就是明明白白邓小平带领的人讲出来的话，就是在第二份历史决议里面写的内容。他们直接摆明了就说，文化大革命害整个中国遭受损失，而且他指名道姓说这一场大革命是毛泽东搞出来的。那后面他也把我们所说到的，就是哎，文化大革命对中国知识分子带来的破坏是如此巨大啦，然后说人邓小平跟刘少奇都是被诬陷等等的，把这些全部写出来。那这么做其实也为了邓小平他当时的执政之路立下了一个正统性，因为其实邓小平他本身在文化大革命里面是被斗争斗的那一方，他是后来大革命结束之后才又被拉回政府，然后成为中共的领导人。好，所以在这一份的我们刚刚念的那一段就觉得哇哦。原来邓小平他利用这个历史决议的文件，去重新解释了过去毛泽东时期发生的事情。好，所以这就这才是真正的历史决议应该做事情嘛，就是说，哎、啊，就是波乱反正嘛。那毛泽东当时是这个历史文件，他去解释过去了，让自己上位；而江呃不是江，邓小平是解释文化大革命不对，我们应该要避免那条路继续走。可是你如果以为我们刚刚路上讲这些，好像是说，哎、欸。邓小平好像是不是要把江呃毛泽东的这个这一派拉？为什么我脑袋一直想江泽民？江泽民明就是一个很小咖。好，我现在开始把江泽民从我脑中画出去。好，你以为这份文件是邓小平打算把毛泽东拉下神坛吗？没有，也不是。邓小平其实没有到这么勇敢哦、喔。他就算掌权了，他其实也不敢跟周围，因为还有很多毛泽东派的人还在他身边着，所以他不敢跟他们起冲突。所以他在这一份文件，就是我们刚刚那段之后，继续写了，他说。对于文化大革命这一全局的长时间的左倾严重错误，毛泽东同志负有主要责任。但是，毛泽东同志的错误终究是一个伟大的无产阶级革命家所犯的错误。毛泽东同志是伟大的马克思主义者，是伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家。他虽然在文化大革命中犯了严重的错误，但就他的一生来看，他对中国革命的攻击远远大过于他的过失，他的攻击是第一位的，他的错误是第二位的。哇，也太会讲了吧！哦，我很希望你知道全天下的父母也可以像邓小平一样，看到自己的孩子，把可爱把孩子的可爱放第一位，然后把孩子的还灯放第二位。哦，那接下来可能就会少很多的家暴发生。怎么可以这么的有大爱哈？就是把中国搞成这样，摸笼成这样，这所有的一代的知识分子啦，传统的文化宗教全部打趴了之后，你们还可以原谅这个人呢、欸？你们还可以说这个人他是伟大的人，但他只犯了一小咪咪的错误。好、哦，就是这就是邓小平的做事风格哈、哦。他其实蛮就事论事的，他单纯针对文化大革命这一件事进行批评和检讨。我觉得他才是真正做到的，将历史事件给予正确的历史意义。好，但是上述啊，就是的确是第二份很重要的地方。但我认为第二份里面最重要的一个环节在接下来这两段。毛泽东同志负有主要责任，但也不能把所有错误归咎给毛泽东同志个人，因为在这个期间，毛泽东同志呢在关于社会主义阶级斗争的理论和实践错误上面发展的越来越严重。他的个人专断。作风逐渐损害党的民主集中制，个人崇拜现象逐步发展。党中央未能及时纠正这些错误，像林彪、江青、康生这些野心家又别有用心的利用和助长了这些错误，才真正导致了文化大革命的发动。毛泽东同志的左左倾错误的个人领导，实际上取代了党中央的集体领导。毛泽东同志的个人崇拜被鼓吹到了狂热的程度。好，再来哦。党在面临着重要重心转向社会主义建设这方面需要特别谨慎的时候，毛泽东的威望也达到高峰，他逐渐骄傲起来，逐渐脱离了实际和脱离了群众，他的主观主义和个人专断作风日益严重，日益凌驾到党中央之上，使得党和国家政治生活中的集体领导原则和民主集中制不断受到削弱，以至于破坏。接下来这一段话。将是我认为最重要的话。他说：“根据文化大革命的教训和党的现状，必须把我们的党建设为具有健全的民主集中制的党。一定要树立党必须由群众斗争中产生的德才兼备的领袖们，好，即括号们，好，实施集体的马克思主义观点。”最后这一句话说：“禁止任何形式的个人崇拜。”有了吗？你有听？你你有感受到我为什么说这边最重要吗？至少我上面这一大段话都在说什么？都在说毛泽东会有这样子一个文化大革命错误的决定，就是因为他个人主义太丰盛了，以及就大家对于他在造神，造到最后，毛泽东自己一个人个人专断独行，然后他他脱离了群众，所以他做出了错误的决定，所以他下的结论是接下来都禁止任何形式的个人崇拜。啊，有没有一种脑洞大开的感觉？就是邓小平他认真下了这个结论、欸，而这个结论我认为是聪明的。就是你今天是集体智慧会比较好，你今天如果是独裁者的意志，比如说我们说希特勒，比如说我们说格费达，好了，这些个人的独裁将会造成非常严重的后果。邓小平已经先预判到了，他从毛泽东的文化大革命就看到了，他把在他在一九八一年写下的这段话，然后你看现在。到了二零二一年了，中国现在怎么样子？你觉得习近平有听邓小平的话吗？没有吧？你有没有觉得现在的习近平他的个人崇拜、他的造神运动，跟毛泽东相比有过之而不及呢？你知道，你过去我们都知道毛泽东有所谓的那个小红书嘛，对不对？就每个红卫兵都要读那本书，那是《毛泽东语录》。那现在在这个年代，虽然习近平没有一本书，但他有什么？它有一个 App 叫做“学习强国”，那是所有中共的党员都必须要下载。然后你要在里面去学习习近平先生的伟大领导人的语录，去看看习近平都在讲什么，他没讲出来的一句话、一个影片、一个什么都要去认真的研读。然后你要在这个 App 上面累积你的积分，对于党的认识，对于习主席的认识。所以，它就只是一个。是呃，时间变换、物换星移之下，换了另一种形式的崇拜而已。而且，因为现在有了数位科技，而我反而让他的这个崇拜造成的速度越来越快，跟越来越封闭。所以现在我们看到邓小平他当时说，文化大革命是个人崇拜、骄傲膨胀、专断，带领中国走向万劫不复。那我们能不能去想象，现在习近平所带领的中国？有没有可能有过之而不及呢？好，所以这是上述是第二份文件。接下来我们来看下第三份了。那我必须先承认，在我这个写文章的当下，哈，就是11月15号那时候，第三份文件还没有出来。那后来出来可是我没有时间去完整的看。但是我们看到了这个人民网他们有一些公报，就是针对第三份文件先出的公报，我们就先针对公报来讲哈。好，呃，你觉得习近平会怎么写？好，有些人在这个文件出来之前，哈，有人就在猜。邓小平他去推翻了毛泽东过去做的事情，也就是说，他对于毛泽东的事情，他说有所错误。所以有人在猜，诶、欸，那习近平会不会也去对邓小平做的一些事情说有所错误呢？好好不会去颠覆，比如说，哦，习近平说不能禁止个人、呃，不能个人崇拜的，那我现在说可以个人崇拜，他会讲这些吗？答案是没有。他在这一份文件里面写的都是党百年来都没有错。好，他当然不是这样写。我们来念一下他到底怎么写的。他说：“总结党的百年奋斗重大成就和历史经验，是建立在党百年历史条件下开启全面建设社会主义现代化国家的新征程，真诚就是征服的征。哈，在新时代坚持和发展中国特色社会主义的需要。”好，你有看到我刚,刚说的第一句话是什么？总结党的百年斗争，呃，百年奋斗重大成就和历史经验。所以他把成就放在前面，他把历史放在后面，而且他不像邓小平那一份，里面直接直言不会说有错误没有，他用什么？他用历史经验啊，像不像那个张悬的歌词啊？我做对的都是成功啊，我做错的都是经验，就是我没有说党有错，因为党不会有错，党不可以有错，那些都只是历史的过去而已。结果来说，党从来没有做过事情，因为党现在带领着中国迈向前所未有的成功。这是他们现在这一份的调式，然后再来，在这份公报里面，它出现最多次的就是这一段话：，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。没错，他们把最后这段方就是挂上习近平的名字，这代表什么？代表了习近平他透过这一份历史决议定掉了中国最重要的几个思想。包含马克思的、毛泽东的、邓小平的，以及他的所谓的新时代中国特色主义思想。习近平在干嘛？他在安排一件事情。好、哦，他他在呈现出一个，我没有要去讲过去哪一段历史有错，我们要去解释过去的历史。不用，我现在要解释的是，我习近平本人的思想跟过去马克思、毛泽东、邓小平一样伟大。而且中国即将在我的带领之下走向所谓的什么新时代，也就是我习近平的时代，所以他把自己定调为是中国下一个十年甚至是二十年的思想核心。这样一来，不管他明年到底能不能掌权，中国都会确定依照着他的意志在进行着。好，那所以你可以发现的哈，这一份文件它其实根本没有像什么历史事件，他没有要定调什么，他也没有要去解释什么。那就很奇怪了，那你干嘛硬要在这个时间点推出所谓的第三份历史决议呢？它有重要到党的就是前一百年有两份，然后你现在就要硬要伸出第三份吗？好，它的目的是什么？答案很简单，就是为了他明年的任期铺路。明年呢是中国的二十大，那依照过往的规定呢，哈，就是明年中国的领袖就应该要换人了。习近平做了十年了，你应该要人走茶凉了。可是你觉得习近平舍得走吗？他桌上摆两个杯子，还要走吗？他当然不走，所以他赶快在今年先丢出一篇这样子的第三份的历史决议，然后解释说，我习近平的思想才是中国的未来。然后呢，透过这份文件去塑造出明年大家非得要让我续任的一个正当性，这才是他出第三份历史决议的目的，就是这么的，没有要决议历史，他只是为了他自己的未来。好，所以。这份文件，呃，如果大家有兴趣的话，可以自己找来看看哈。我们来，可能甚至，如果我十年后免疫力都还有持续，我还在这样在这边讲趴开始更新的话，我们再来拿十年后的第四份历史决议，或甚至不是十年后，肯定二十年后，我们再来跟这第三份来比较看看，到底接下来的中国在习近平带领之下，会是走向跟文化大革命一样的万劫不复，还是真的会让习近平走出一个特别不一样的新时代中国特色主义呢？我们可以拭目以待。公投，我问你答。在这一次公告案次第十八号，也就是我们说的莱猪公投，你可以问以下几个问题：莱猪到底是什么？而来剂又是什么？什么叫做莱克多巴胺？它跟瘦肉精一样吗？为什么有些国家不开放来剂养猪呢？是不是因为来剂会在对人体造成疑虑呢？那为什么又有些国家愿意开放？在有进口的国家里面，他们到底有没有标示出这个猪只含不含来剂呢？为什么政府说不能标记？标记了就违反 WTO 的技术贸易壁垒呢？为什么来记现在欧盟还是不愿意开放？欧盟不开放的理由是什么？但是为什么日本却愿意开放了？那日本有在他们的超商里面有标记来猪吗？另外有人说，如果我们禁止来猪进口的话，可能会损害到我们在国际组织上面的机会。那到底开放来猪是不是一种外交利益呢？到底换了什么？以及一定得换吗？这些问题你都可以试着问问看。那因为我的文章里面已经有针对莱猪这一题去做解答了，所以你也可以提早到我的网站上面寻找公投特辑莱猪。那你在里面都可以看到我这些问题的答案哦、喔。另外呢，我也会把莱猪特辑以及接下来的另外三题公投都额外的做出单集的 podcast。那只是上架时间还不确定哈，但是基本上呢，到时候都会做出来。所以如果你觉得用听的比较快，你也可以等 podcast 上线喽。我们这礼拜讲了好多中国，对不对？还有美国啊，总是要讲一下世界其他地方发生的事情吧。那我们这周冷门的新闻呢，就把目光放到了中东国家黎巴嫩啊。大家记不记得黎巴嫩在去年的时候，曾经有一个港口贝鲁特的港口大爆炸，就是、有橘色蕈菇云这样，然后几千人死亡哈。那在那一次爆炸案之后，其实整个黎巴嫩就肌肉不振的，所以他们甚至也因为国家状态是非常非常不稳定的，还发生了类似到内战、枪战的地方。那等一下我们会讲到发生什么事情。然后我真正会把这个新闻写出来，主要是因为他们呃，你要说屋漏偏逢连夜雨嘛，没有，因为那个不是雨，那个是他们自己造成的。就是最近他们祸从口出，他们祸从口出之后呢，就被沙特阿拉伯给制裁。然后重点是这个祸。还跟黎巴嫩自己无关哦，那明明就是叶门的事情。然后黎巴嫩就跑去下搅和，就这样。所以就是你们以得上述已经有很多资讯了吗？你有觉得很困扰吗？那我们来看看到底发生哪些事。好啦，当然按照惯例，我们先来科普一下黎巴嫩这个国家。哦，它在哪里呢？它在地中海的最边边，就是最东边的地方。好、哦，来中东地区。呃，我们这样讲好了，它就是亚洲的最西边，然后地中海最东边，就在中间。好、哦。它上面是叙利亚，它的下面是以色列，然后左边就是地中海，所以它等于是什么？它等于是二手者欧亚非三大洲的战略要道，它的地理位置非常非常的好，但是也因为它的地理位置很好，所以也让它成为了各国的厮杀战场。好，你光是看前面上面、下面的两个邻居哈、哦，就是叙利亚跟以色列。哇，叙利亚是伊斯兰教国家，然后本身也有内战，而、啊、以色列呢，犹太叫大本营，好、哦。所以光是上下两个邻居的信仰就非常非常冲突了。然后这两个邻居他们彼此也在吵架嘛，然后跟他们各自也有自己的战争哈。那他们吵一吵就算了，还跑到黎巴嫩的领土吵，吵什么呢？叙利亚本身他在黎巴嫩里面扶持了一个叫做真主党的反对派啊，当然听起来党嘛、啊，就是一种民进党、国民党那种党的感觉，所以它是一个正当的政党。然后可是这个珍珠党他背后有一些势力的，的一下我们会解释。总之。叙利亚扶持的真主党在黎巴嫩里面，然后以色列呢，他更狠了，他还没有要扶持谁有、哦、什么代理人战争没有？不是，以色列他直接驻军到了黎巴嫩的南边，然后呢，双方就南北夹击，直接在黎巴嫩境内开战，这也导致了在2006年的时候有一个以黎冲突，就是这样来的，不觉得很扯嘛，就是你两个邻居打架，然后打到我家来、啊、那这还不止哦，因为你知道以色列待在中东，他当然不止跟以叙利亚打。你不要忘记，他还有一个死对头是谁？就是他自己身体里面的巴勒斯坦。巴勒斯坦跟以色列，他们一直都在争土地嘛，就是我们说过的那个应许之地。然后以色列越来越多的屯垦区都把巴勒斯坦人的地都拿走了，这样呢、啊，就是累积了一超多巴勒斯坦难民的。那在1970年代的时候，以色列跟巴勒斯坦争抢，巴勒斯坦争输了，所以他们就那些巴巴勒斯坦人哦，就变成难民，然后到处逃难。其中一部分就往北边迁徙，逃到哪里？就逃到了黎巴嫩里面。然后你要注意，哦，逃到黎巴嫩里面的这一批人，不是等闲之辈哦，他们很猛，他们是巴勒斯坦解放组织，也就是我们说的巴解。你如果现在去看联合国的这个名单里面你可以知道巴勒斯坦解放巴勒斯坦解放组织巴解呢，它就是现在巴勒斯坦国的主权代表，也就是它是正式的联合国观察员哦。所以这个逃到黎巴嫩里面的这个组织，哎，你不不容小觑。那当然，他是当时逃进去的时候在这边，所以现在巴姐已经不在黎巴嫩里面了。但是在当时巴姐跑去黎巴嫩的时候，他就站在黎巴嫩里面往南边跟以色列对打，然后导致黎巴嫩的首都贝鲁特在当时就变成了一个炮火下的炼狱。然后黎巴嫩在那个时候也从什么中东瑞士、什么中东小巴黎摇身一变，呃，不能讲摇身一变，好一。变成了一个最衰的穷国，一堆跟本国无关的战火都在他们国内打，然后人民就超苦的、超可怜的。那你以为这样就见底了吗？没有，一惨还有一惨惨啊！南边的以以巴冲突跟北边的叙利亚都在打仗，对不对？那一直打仗会怎么样啊？一直打仗就会有很多难民，那这些难民呢，就通通都跑来黎巴嫩避难了。那黎巴嫩边界呢，在这十十几年来啊，涌入了数百万难民，真的不夸张，真的是数百万。然后这数百万难民呢，导致他们的财政啊，完全支撑不住，所以这也导致黎巴嫩成为了全世界公共债务水准最高的国家之一。还有那个债务应该是有到就是全球前五名的，非常严重。他的财政状况，他的经济状况，完全没办法好好的妥善的安置这些难民，也没办法把他们变成一个有效的劳动力。整个国家就因为越来越多国外的人进来，然后再让他自己国内有一些问题。我们大概讲那些问题是什么？反正它就导致了现在黎巴嫩是经济状况非常非常惨的国家。好了，但是屋漏偏逢连夜雨哦，黎巴嫩的苦难也来自于他自己。黎巴嫩其实很酷，他在宗教上面，他是阿拉伯世界里面啊，唯一一个基督宗教和伊斯兰教并存，而且还分权共治的国家哦，听起来很棒，对不对？好，他们的总统和军队司令。是由天主教教徒担任的，他们的总理是由伊斯兰的逊尼派穆斯林担任的，然后他们的国会发言人则是由什叶派的穆斯林担任的，很酷吗？就是我们说的宗教分治，就是呃，你要你要当总统的，你要天主教徒当总统哦啊，你如果是一个逊尼派的，你只能当总理，你不能当总统。哇，这我真的是闻所未闻哈、哦，那会这样分配？其实就跟黎巴嫩它本身的宗教组成有很大的关系，因为它本身国内的宗教信仰就很平均，他们有 30.6 的人是伊斯兰教的逊尼派，又有 30.5 的人是伊斯兰教的什叶派，然后呢稍微多一点点的是基督教徒，基督教徒他有 33.7 点、哦、这这差那么一点点就是等边三角形了，精美的三等份，也因为人口在宗教信仰上面是三等份，所以他们宗教就要进行分治了。而且不只是几大领袖要分配哦、喔，其实他们就连国会席次也是依照当时他的宗教分散程度去分配的。所以你会觉得哦、喔，这个国家很酷诶、欸，他们包容多元信仰，好像是一个呃，在法律上面给予每个宗教自由平等的权利。你以为是这样吗？错了，实际上这造成了黎巴嫩长期以来分裂的隐忧，因为每一次进入选举啊。不同教派就会利用那个暴力冲突、信仰冲突去煽动选民的情绪，他的那个民粹主义是很容易因为宗教信仰就是嗯画瞎这样子，然后就被煽动起来的。然后你不要以为只有信仰跟信仰之间有差距哦、喔，我们说组间差距跟组内差距，不要以为只有组间有差，组内也有差。他们同一个信仰里面也有所谓的派系的问题。那因为你看嘛。因为他们就是那个席次是照宗教分配的，所以今天我是逊尼派的，我就只能拿到这几个席次。这个席次数量是有限的，是固定的，那就变成说，我也是逊尼派的，那我是逊尼派 A， 你是逊尼派 B， 那我为了要抢更多的席次，我就要跟你对抗了嘛。所以，比如说明明就逊尼派的人，他就里面会必须要真的你死我活。所以，其实，在黎巴嫩里面，宗教它存在了组间差距跟组内差异，非常复杂。除此之外，黎巴嫩最头痛、最头痛的一个，就是我们刚刚说到的真主党。你知道，你都我们都以为台湾这个国会会打架很猛，对不对？我跟你讲，这个真主党啊，比你想象中的猛一百倍。他是黎巴嫩国内的反对党，也就是一个，他是一个合法的政党哦。但是最大的不一样就是，真主党有自己的武装力量，他是有武器的，他是可以开战的。一个党做到这样子，哇塞，这个政府哪压得下来呢？所以没有错，其实真主党在黎巴嫩境内造成了非常多，就是政府的管控的困扰。然后，而且我们刚刚说到，的，其实这个真主党它背后有两大势力在支撑着它。第一个就是我们刚刚提到的叙利亚的这个阿萨德政权，因为他们两个都是什叶派的。另外还有一个是什叶派的谁呢？就是伊朗。叙利亚跟伊朗。他们在背后啊，不断的输送资金跟武器给真主党，使得真主党它越来越壮大，然后也就不断的造成了黎巴嫩境内的安全问题啊。不过，呃，为为什么我们可以证实这件事，就是因为像最近美国他们不是一直在制裁伊朗吗？那伊朗在制裁的情况下，他的收入就变少了，导致说他没有办法运送更多的资源，给更多的养分给真主党，所以真主党就是越来越有一点在经济上有点拮据。但是这又造成了另外一个问题，你以为他会解决到死掉吗？没有，他开始在黎巴嫩里面卖毒，掌控一些寡占事业，然后去赚来更多的钱去买武器。好，所以真主党他其实是要么就是靠叙利亚还有伊朗的力量长大，要不然就靠自己赚黑心钱长大。总之，他的大已经大到了整个黎巴嫩政府是头非常痛的状态了。而在上个月，就是十月多月左右。真主党他们做了很大的动作，那个动作大到你几乎可以视为是引爆内战了。这要跟我们刚刚讲到的去年八月份的那个贝鲁特大爆炸案有关哈。就当时那个港口整个瞬间引爆嘛，然后事情过了一年多，走到了现在，你知道有多扯吗？就是这个贝鲁特大爆炸案竟然没有任何人被追究责任，真的没有。刘啦，当时总理有请辞下台，可是就这样，没有人被关。没有人被枪毙，没有人换来这些在大爆炸案之中死亡的人的性命，没有。所以大家就在想说，奇怪，那那个真相调查委员会到底在干嘛呢？那这个珍珠党他就站出来了，他就主打着什么反对真相调查，这个举着这个大旗，然后就举行大游行，他直接呼吁人民上街头抗议政府不害，不会用心去追查真相，有弊案在里面。哎，你要记得，我们刚刚说珍珠党有什么？他有武器耶，所以这一场上街游行活动就在真主党的领导之下变成什么？变成街头巷战，双方是真的那种荷枪实弹是在对方打起来的耶。就是你现在去 Twitter 上面查查查真主党，或是查这个呃黎巴嫩，或是查贝鲁特，你是可以看到那个巷战的影片的。那影片超像什么？很像在看人家玩生存游戏，有拿着枪拿着气弹枪在那边打。没有，那是真正的枪耶，那是真的会拿人命的子弹。所以所以黎巴嫩，在这个上哎，像是上上个月哎，十月份的时候，就发生了这个严重的枪战，可以几乎可以视为是内战了。好，这时候有人就想说啊，巷战哦，那这样好了，啦，大不了我不笑不走路，我不出门嘛，对不对？我就待家里好好的待着，总不会打到我家吧？好，但偏偏你可能无法好好待在家，为什么？因为他们惨上加惨。伊发克最近，他们因为负债过高，然后失业率失业率也过高，所以导致他们的货币疯狂贬值。你原本的钱可以买到一碗面的，你现在连一颗蛋都买不起。然后也因为他们国内的收入越来越少，再加上我们知道最近全世界所有可以发电的原料都在涨价，包含煤，包含天然气，所以整个国家陷入了一个无情通膨，哈，就是、民生用品、药品、食品通通缺乏，而且没有东西可以发电。到今年夏天，完了，夏天来了，他们陷入了全国大停电。就算是好一点的日子啊，一天人民也只能用两到四小时的电。那最后，干脆在上个月十月的时候发生了一个全国大停电，哇，完全一整天没全整个国家没有人有电可用。所以你说你在家里就好了嘛？你可能在家里你会非常非常不舒服，然后你到外面买东西，回到家里囤着食物。要想要度过这个内战危机，你也没办法，因为外面没有食物了，而你手上的钞票摆在家里，的钱越来越不值钱。所以这就是黎巴嫩的现况，就是除了各国在他那边打架，造成了很很多的混乱之外，黎巴嫩本身，他们也因为真主党，因为反对党甚至当然政府自己也有很大的问题，他们的贪腐状况是非常非常严重的，都是那个贪腐是大家就觉得说很正常的贪腐。就是我很常见呢、啊，这个还好吧？这样子就是整个国家其实已经有点败絮其中了哈。好啦，我们讲完黎巴嫩内部跟外部的状况之后，我们要来看看到底我说最前面说的那个“破从口出”到底发生什么事情。好，最傻眼的是什么？就是黎巴嫩的新闻部部长叫柯达西，他在之前曾经录过了一支影片，而且那个之前是指他的任期之前，我觉得他还没有去当新闻部长，他就在某一个影片里面讲说：“哦，也门内战是该结束了啦。”那那个胡塞组织哦，只是是也门的这个呃，也门内战里面反政府军的部分，叫做胡塞组织。好，就是我们另外有说到的青年运动。哈，他说这个胡塞组织啊，只是自卫啦，他只是自我保护自己而已，大家不要再打他了。他就讲这句话，就是这时候你知道有去打也门内战的国家就暴起了，尤其是谁？尤其是沙特阿拉伯。为什么？因为沙特阿拉伯就是帮着也门政府在打胡塞组织啊，所以。黎巴嫩，你这新闻部长这样一讲，你岂不是就是在说沙特阿拉伯他出师无名，他不能他他去打也门是完全是错误的，他是一个恶性恶霸的行为吗？所以，黎巴嫩新闻部部长他这样子的影片一流出来之后，沙特阿拉伯气炸了，他立刻宣布驱逐黎巴嫩在沙特阿拉伯里面的大使，然后也从那时候开始，他宣布禁止所有从黎巴嫩进口的商品。我再也不跟黎巴嫩买东西了，哇塞，惨爆哎！就是黎巴嫩已经够穷了，到现在他还失去了一个阿拉伯半岛最大的国家的市场哎，这是我我钱都没得赚了，那我到底要怎么过生活呢？我买不了吃的，我没有店，我我我卖东西卖不出去，换不了钱，然后钱又一直通膨，糟糕了！所以，我这个新闻就是那个。沙特阿拉伯对于黎巴嫩其实施制经济制裁这件事情，其实大概是两周前的消息。到现在我去查，目前为止这个禁令还没有撤销，所以黎巴嫩必须要赶快想办法，要不然再这样下去，因为沙特阿拉伯它不只是一个国家制裁，它可能还会去号召其他也是逊尼派的国家去对黎巴嫩进行一样的制裁。那其他国家目前还没有，但是他们也同样的跟沙特阿拉伯一样，把他们国内的黎巴嫩大使给赶出去了。好。就是接下来是有可能更糟的，所以黎巴嫩，如果你不赶快做点事情，赶快呃缓颊，或者是你甚至要做到是把这个新闻部长给辞掉都可以，就是你要想办法让你的人民可以生活下去了。而真主党在黎巴嫩境内造成的问题也必须要赶快解决，但怎么解决呢？美国现在在中东的兵越来越少，你要美国去解决吗？很难。那其他国家有愿意吗？不见得。所以只能说呢。这个国家，它明明是在一个最重要的地理位置，但它却因此用着最不幸的命运。而这就是黎巴嫩。你还喜欢我的国际新闻吗？你知道，其实我刚刚讲的这些内容都是从文字开始的吗？下载敏迪选读的 App， 每周一到五早上八点十三分，接收敏迪的第一首国际新闻。Android 和 iOS 都有，还有网页版，和 Telegram， 直接用电脑读也没有问题。Podcast 和文章呢，通通都是免费的。如果你很喜欢我的国际新闻，欢迎到我的泽泽募资专案，以每个月59元支持我。另外呢，我也会把我的生活动态放到 Instagram， 你可以看到更多有趣的名笛。所有的平台网址都放在我节目介绍当中，不管是文字、声音还是 Instagram 的图片，挑选一个你最爱的方式，迎接我为你准备的国际新闻吧。让我们一起把国际新闻推广给每一个人。从这礼拜开始呢，呃，国际观察力的第二批货都开始准备出了。那我们会依照时间顺序，上一次是依照类型，因为上次的订单比较短时间，三天内的订单。那我们这一次就会慢慢的，比如说从。八月底的订单先出，再来到九月订单、十月订单这样陆续出货。所以，如果你有订国际观察力，然后呃，请注意一下最近的时间点啊，甚至你也可以加到我的那个观察力的社团，我们都有在上面公布我们的出货时间。然后，在这边一定要再三的呼吁哈，就是大家不要收到日历之后就想着很开心，然后就开玩笑。看了里面那个内容我们缺少之后就放着了，等到明年一月一号再开始一页一页翻。哎、欸，大家拿到的时候呢，拜托，请先稍微的翻阅一下里面的内容，尤其是日历本人哈，因为如果你因为日历有一些印刷的时候有脏污啊、有折到折、折页或是有毁损等等的，你都要赶快跟我们说，我们可能到明年再换就会有点来不及了。那个纸张可能放久了也会，我不知道受潮吗？反正。呃，就是拿到日历之后，请记得要检查一下内容物，检查一下日历，稍微翻过一下那个页数，看一下有没有状况，好不好？拜托大家互相配合啦，哈。然后，呃，这礼拜我其实一直都在忙工头的事情，然后，呃，我其实还是有抽空去看了一部电影，对。我最近还还蛮好的，因为最近开始有一些蛮不错的电影上映了，像我还蛮想要看那个周梦红导演的《瀑布》的，当然没有时间。但是呢，很高兴的就是我先受到邀请去看了一部叫做《美国女孩》啊，先感谢一下邀请我的人哈，不是平常直接邀请我的，这一次邀请我的呢是呃，他大,大家如果有收到日历的话，或是平常你有看到。你有注意到一个小细节，就是我很常分享一个在疯传里里面，疯传媒里面写文章的一个女生叫王影之，哦、呃，她的文章。那后来，因为她发现我把写在日历里的推荐，她很开心，就就是邀请我去看这部美国女孩的电影。那顺便讲一下哦、喔，影之她现在还在疯传里里面，可是疯传里里面她做了一个。子品牌叫做“世界走走”那是在《凤凰台》的国际新闻栏目下面一个子品牌，它专门讲的是有性别意识的国际新闻，我觉得蛮特别的。这个主题很很小众，但是。你这样的新闻你很少去看到啊，比如说我们说彭帅好了，彭帅我可能下个礼拜会讲，但是像这种有女性主义的，或者是以前好久以前我讲过同工不同酬的美国女足等等的，具有性别意识的国际新闻，其实，在风传媒他们特地花了资源去创造一个品牌讲这,这件事情，那其、就、实、是、就是影子现在,在做的，所以跟大家推荐一下，大家有空可以有有兴趣的话可以去看看哈。好了，那我拉回到电影，哦，必须要跟大家说，《美国女孩》好好看哦。我哭爆，还是其实我好像每部电影都哭爆，我真的是哭到我的口罩上缘都是湿的，就是这个口罩可能已经不能用的那一种，全湿。好，那我必须跟大家承认啊，就是我在看到《美国女孩》的宣传海报跟这个片名的时候，我以为我会看到的是一部有点像李安的那个喜宴那种感觉，就是很美式的，他在讲一个在美国的文化上的差异。实际上去看了电影，发现没有哎、欸。他非常非常台湾，他反而是站在台湾的角度去看一个从呃两个从美国回来的小女孩，他们怎么重新适应在台湾的生活，在台湾的教育，然后这个生活背景又穿插的是有一个主线是妈妈带他们回来了，那妈妈生病癌症，好，所以在这个故事里面，它牵扯到的是文化的冲突。虽然他们以前在可能小学的时候住的是台湾没有错，可是他们。基本上从国中可能高中都在美国度过，然后现在突然间要拉回来，而且一回来就准备要考大学，是非常非常严格的教育体制的。那他是什么适应呢？这是第一点。第二点是家里如果有一个人生病了，你的家庭会变什么样子呢？我我不特别暴雷，但是我必须要跟大家说，因为跟我一起去的朋友哈，他正好他讲他在他的故事跟这个美国女孩的故事有点像，当然他就是除了从国外回来这块不像以外。他也是在差不多的年纪，就是高中的时期，高一高二吧，也是家里的长辈，就是他的爸爸也是癌症，然后两年之后爸爸就过世了，所以他在看完这部电影之后就跟我说，他把生病这件事情拍得好真实，怎么样叫真实呢？就是在这一部电影里面，除了文化上，小孩子尤其他现在是高中生，他也会有叛逆期，那哎、欸，其实到底是高中还是高中生啊？其实他没有，他没有。他应该是高中生了，就是他们会有一个叛逆期，就是我现在我回来之后，我想要回去我美国那个自由自在的生活，我想做什么就做什么，没有人会说就是我要逼我读书，然后没有人说我考不及格会打几下，没有。可是他拉回到台湾，这一切就都成真了，我还要有法镜哦。但他对了，跟他讲一下，他的那个时空背景设定在萨十年代，所以就真的是跟我跟我朋友是同一年代的，因为我在萨十年代我就是国中嘛，然后我朋友是高中。所以非常非常非常接近，他等于我朋友可以完全把这部电影的所有的时空背景套用在他身上。然后他说，当时他爸爸生病，就是我朋友的是我朋友这边，他说他爸爸生病的时候，他们家是真的会吵架的。那个吵是你没办法控制，为什么？因为全家人都在一个非常高压跟非常混沌的情绪里面，那个压力是非常非常大的。例如他妈妈好了，他妈妈就是就是睡在他旁边的时候，就会觉得。我我的先生会不会哪一天就突然间不能呼吸了，或者是突然间就就有什么事情了，然后赶快送医院？他是睡不好觉的，而小孩也是，小孩就会觉得为什么我？我觉得那时候你不能怪小孩自私，就像你在看这部《美国女孩》的时候，你不能怪这个大女儿自私，就是妈妈都已经生病了，妈妈都这么辛苦了，然后这个大女儿怎么还在那边嘴硬啊，然后跟妈妈唱反调啊，回一口骂妈妈,妈，或甚至是说出一些。你会觉得大逆不道的话，为什么会这样？就是因为其实，在我们常常说久病无孝子，或者是久病厌世，是真的。就是每一个人压力都很大，就算生病的不是我，我也会感受到，就是呃，我的家人，我的爸妈觉得他快要死了，然后他不断的把他快要死的这个这个情绪传授给我的时候，我要怎么扛这个东西呢？我只是一个小孩子、欸。然后，所以导演非常非常厉害，是他在这一部电影里面把这个情绪表现得非常好。我有观察到一个细节，就是这个导演我介绍一下整个主创的团队好了哈。剪辑是林淑宇，导演叫阮凤仪，那他是一个新导演就是这是他的第一部长电影长片。然后主演的呢，演妈妈的是林嘉欣，然后演得非常非常好。呃，演爸爸的是钟凯勋，演得也超好。但是我觉得钟凯勋在这一部电影里面比较像是一个辅助的角色，就是我等下讲哈。然后大女儿叫做方玉婷，然后二女儿叫林品彤。就我上讲的都是演员本人的名字哈。那这部电影里面呢，其实出现的角色非常非常少，大部分的画面都是这四个主主创的，就这一家人的画面。可是我注意到一件事，就是他很少拍四个人，或是就是三个人以上的场景，只有在最常见只有一个地方看到，就是餐桌上，就是只有在餐桌上的时候，你才可以很常看到。一家人坐在一起吃饭聊天，他的画面的取景只有餐桌会看到一家人，然后呢，其他的地方，比如说在房间里，比如说在客厅吵架，比如说在阳台，大部分都是只有一个或两个，而且会是某一个人特写，然后另外一个人像是个路人一样，他不会把人集中在画面里面。然后，呃，我是后来才去想这件事情，我觉得他透过这样的运镜方式去让人感受到，即便是一个家庭。但是这个家庭现在在妈妈生病，然后小孩子刚从美国回来，文化冲击这个家庭里面，每一个人都变成一个很孤苦伶仃、很遥跟别人很遥远的个体，变成我只是我自己，我不是这一家人的其中一员，因为他们彼此之间没有共同点，他们彼此之间没有办法取得共识，到底是要回美国，还是到底是要怎么样？就是妈妈，我妈妈心里觉得我要死，爸爸觉得你不会死，你不要放弃自己等等的，就是每一个人。都各执己见，所以他在运镜方面，你大部分时间看到的是每一个人的特写，而且那个特写是会晃动的，是会让你跟着这些角色游移不定的。我觉得这是他运镜非常非常厉害的地方。然后他好像也有入围这个摄影吧，对，有有入围最佳摄影哈，所以可能这样子的一个运镜方式。也让评审觉得说，哦，有把那个氛围，把每一个人的心境给呈现出来。然后另外，除了入围金马奖最佳摄影之外，他也入围了原著剧本，就是著这个著、這個、这个导演写的。然后再来，导演也有入围最新新导演，跟这部片也有入围剧情长片。最厉害的是两个女主角，对，一部电影入围了两个女主角，林嘉欣跟大女儿方玉婷，他们都入围了两个，都入围女主角。然后方玉婷就是这个大女儿。他更厉害了，他还同时入围了最佳新演员，这是他第一部电影。我是在因为我们看的那个场次刚好是特映会，就是他们刚好有导演有监制，然后甚至这个方玉婷她也有站出来啊，就是跟大家分享心路历程。方玉婷她才现场说：“哦，这是我就我第一次拍电影，很感谢哥哥姐姐们的照顾。”这样，我傻眼呢。我刚刚才看完他表演，然后我看他的电影，我哭到爆炸。你跟我说你第一次拍电影？这真的是不得了，所以我知道映后，我觉得我们要离开电影院，我就立刻去找他合照。这个合照以后一定会值千金。我在跟未来的最佳女主角合照，我跟你说，就是哎，可惜戴口罩。但他真的非常非常厉害。这整部电影，我觉得呃，就有点像什么，有点像好久以前我们看的那个刘德华主演的《桃姐》，就是当时《桃姐》这部电影，我记得得了最佳导演、最佳男主角、最佳女主角。但就是好像没有到最后的最佳影片了。但是这部电影就是为了他们每一个人量身定做的，包含林嘉欣演了一个生病的妈妈，然后跟着自己的女儿吵架到一个不行。然后庄凯勋为什么说他演的很好？就是庄凯勋他这个爸爸的角色是长期在母女的生活中缺席的，因为他没有要去美国，他在中国大陆工作，他在中国工作。然后 SARS 时期嘛，然后他还是要去中国出差什么的。可是他又尽可能的演出来说，他想要关心女儿，而他希望他的太太活下来，他他继续支撑着他太太。可是因为他是个大男人，他是一个一就是抽烟打高尔夫球的那种男人，然后他只能用他会的方式去对家人，对他这一家子的女生表达他的关爱。好，我他们家就是女生宿舍嘛，就是爸爸只有一个人，一个男性，所以我觉得这是更难演的。然后他又必须要在。就是他代表的是台湾文化，而林家欣代表的是美国，从美国回来的台湾文化，而这个方玉婷就代表的是全然的美国文化。这样子三种文化在这个家庭裡,里面去蹦出了一个一个不同的争吵跟火花。然后不要忘记二女儿，就是在这部电影里面，二女儿很小，大概就是国小生的那个年纪。但她我在她的演就是演技里面，在她的剧情里面看到了一个。影子是什么影子？就是杨德昌导演的电影叫《一一》哈，就是一、二、三、四的《一一一》电影里面有一个叫杨洋的哦。如果你有看过《一一》的话，你看到杨洋他是一个所有大人里面看来最清楚的一个一个角色。他会去拿着底片机，我要讲，我就讲的是《一一》里面的杨洋啊哈。他会拿着底片机去拍大人的后脑勺，然后那个时候男主角吴念真就问杨洋说：“哎、欸，你为什么要拍人家的后脑勺？”杨洋就跟他说。哦，因为你看不到啊，所以我拍给你看。好就是，其实我在《美国女孩》这部电影里面的二女儿身上也看到这样子的一个天真跟精辟，就是一针见血。但、就是大人们爸爸妈妈看不到彼此有多相爱，或者看不到我们这种小孩子我们从美国回来的难处，而姐姐也看不到妈妈的难处，姐姐也看不到爸爸很爱她。所以，身为一个二女儿，她是一个最小的。最童言无忌、童言无忌的角色，他会主动去讲出来，他会去跟姐姐说：“你知道妈妈很爱你。”他会去跟妈妈讲，他会去跟爸爸，就是就是这样的一个角色，在这一部电影里面，虽然他的设、他的他的镜头很少，但他的存在很重要。尤其是最后的最后，呃，我不暴雷，但是他们三个就是爸爸妈妈跟姐姐，是因为妹妹的一件事情而。最后，我们说可以是收的很好的收在一起，所以，呃、欸，我我觉得为什么他会这一这一部电影可以入围到最佳原著剧本，我也觉得有他的道理在。就他有些地方我们会以为往这个方向前进，但是没有，他往别的方向走，而又走得很合理，跟他的铺陈一切都很好，我觉得很感动，非常非常感动。然后，呃，台湾可以拍出像这样的电影，尤其是文化冲击的电影，然后又拍在台湾就是本岛内。呃呃，我觉得非常非常难得，就是像以前我会以为这种电影只有像李安，或是这是在国外的导演会拍得出来的。哎，但是我听说啦，就是这一部电影的剧本其实是根据导演阮凤莹他自己的过，他自己的童年的真实事件，就是真实的人生的感受上去做改写，去做编写的。所以他本身是真的是美国留学生，然后回来去感受到那个文化差异，所以哎，蛮、呃、好的。推荐大家这部电影真的蛮好看，它好像是十二月初十二月三号吧正式上映，所以如果它上映之后，推荐大家去看、啊，那记得带呃带卫生纸。我哭，而且我我好像从很早就开始哭了，我从中间段就开始哭。然后我旁边的人就是我朋友跟那个影子，他们就是傻眼说你怎么这么早开始哭？然后就是结束之后灯一亮，我眼睛超肿。我我知道有机会把那个那个照片放到网络上好了，就是我跟。这个方玉婷的合照放在网络上，大家可以看到我眼睛真的好肿哦，好难过，哭爆，好看啦、啊，这个好看，推荐给大家。好啦，那这礼拜我们就讲短一点啦啊，因为大家礼拜二记得要去听一下有一集特辑，我还没有录，但我非常非常期待这集特辑，嗯、so, ，就是嗯，大家敬请期待咯。好啦，我们下礼拜见咯。啊，不对，我们礼拜二见咯。拜拜。